0: Moi, j'aimerais bien que tu me parles du stress scolaire. Mais pourquoi ne pas s'occuper de tels sujets quand nous sommes hors période intense N'amenez pas quelqu'un le matin en lui disant « rentre dans ce bâtiment pendant 6 heures » si vous ne lui donnez pas une bonne raison. Bonjour, notre sujet du jour est le stress scolaire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette expression qui devient malheureusement un hashtag de plus en plus populaire Je suis Marco Pao, thérapeute relaxologue, et je reçois dans mon cabinet élèves, étudiants, parents et profs sur des sujets du stress par rapport à l'école. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, car nous avons la chance en Occident d'être dans un monde privilégié, pas de famine, pas de guerre, et l'école est un luxe. On doit se rappeler que les maîtres à la fin du 19 e siècle partaient dans les champs récupérer les enfants que les parents gardaient pour faire les moissons. Et comme vous en doutez, les enfants étaient ravis au final d'être en classe. L'école est un lieu où on peut apprendre mille choses et devenir quelqu'un, comme on dit. En face, des adultes formant une équipe pédagogique qui ont pour vocation de donner, de partager. Et je vous lance le pari de demander à qui que ce soit dans la rue s'il si se rappelle d'un instit ou d'un prof qui a impacté sa vie. On a toujours un ou deux en tête. Oui, évidemment, il y a aussi ceux qui sont mis en mode minimum. Il y a des aigris, des gens en colère avant même d'arriver. J'ai toujours dans, dans mes dossiers, lorsque j'interviens dans une école, une copie de collège de mes anciens profs qui, en début de ma cinquième en France, donc équivalent à huitième en Suisse, a écrit Tu ne donnes pas vraiment de raison d'être optimiste. Il y a cela. Mais est-ce que ce n'est pas le lot de toutes les institutions humaines et devons-nous réfléchir par rapport à eux Non. En tout cas, c'est ma position. Sinon, nous n'avons plus aucun espoir sur la nature humaine. Donc il y a des gens qui veulent essayer de faire de leur mieux et on va se concentrer sur eux. Et de ce côté-là, je me rappelle de Mme Laroque en troisième, M. Lecornu en économie pour la seconde et Mme Jacquet, prof de philo, qui est aujourd'hui reconnue comme une des spécialistes de Spinoza et qui a travaillé et publié sur les liens entre le corps et l'esprit, comme par hasard. Mais revenons à l'école. Ferdinand Buisson, chargé par les Ferry de changer l'enseignement, disait au professeur. « L'école est dans chaque village la maison propre et salubre, claire et joyeuse. La maison où l'on étudie, mais aussi la maison où on rit, où l'on chante et où l'on joue. La maison commune de nos enfants. » Ça me paraît une très belle définition pour un beau projet. « Tout cela peut donner l'idée d'un monde merveilleux, heureux, mais des poussières peuvent renverser cette situation. L'élève, de son côté, peut voir des situations, des gens entendre des phrases malheureuses, et avoir une perception particulière de tout ça. Le sujet de l'estime de soi revient, de la confiance en soi, de son positionnement vis-à-vis -vis des autres dans la classe. Et puis un chiffre, une note qui va représenter donc ce que je vaux dans cette société. C'est ça Et donc je dois en déduire que suivant mes résultats scolaires, on, on va plus ou moins m'apprécier, m'aimer, croire en moi. Et si je n'y arrivais pas, si je perds mes moyens, qu'est-ce mm -hmm. qui va-t-il se passer est-ce pas une façon de rentrer dans le monde avec du stress Nous apprenons beaucoup de choses au collège et au lycée, des mathématiques que beaucoup d'entre nous n'utiliseront jamais. Certaines langues étrangères qui ne seront que rarement utilisées des points d'histoire loin des tumultes de notre quotidien. Par contre, il n'y a pas de matière pour comprendre nos émotions et l'empathie. Ok, on vient juste d'entendre quelques projets là-dessus, mais elles ne sont pas là. Comment fonctionne mon esprit Quels sont les liens avec mon corps En effet... Il y a des examens, des tests, des rentrées, des classes, des tensions entre élèves, mal au ventre, souffle court, anxiété, perte de sommeil. Qu'est-ce qui se passe-t-il pourquoi Certains ne sont pas du tout touchés par cela, d'autres si. Et je parle ici de cela. Toutes les matières académiques sont utiles car elles forment notre esprit, notre argumentation, notre vocabulaire et notre sens dialectique. Mais cette matière aussi, la, la gestion des émotions. Mieux comprendre mon intérieur et pouvoir l'exprimer à mes proches correctement. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de connaître ma machine pour après m'occuper de l'extérieur, pour mieux apprendre, mieux réfléchir Cette matière est essentielle pour notre développement personnel et scolaire, car nous faisons toujours face à des situations qui sortent de l'ordinaire lors de notre vie, bonnes ou mauvaises. prise de parole, évaluation, entretien, situation de crise, etc. C'est etc. une partie intégrante de la vie. Gérer mes émotions lorsque nous sortons de l'ordinaire. La période des examens est rarement vécue comme un moment excitant sur le moment. Mais a posteriori, c'est souvent vu comme un moment qui nous a fait grandir. Réfléchir, condenser, faire des notes, absorber, se préparer, faire face à l'événement. Ce sont des choses qui nous font grandir. Lorsque des patients viennent dans mon cabinet, c'est souvent dans l'urgence car la coupe est pleine. Alors je demande, c'est quand les examens Dans deux semaines. Ah ouais, dans deux semaines. Il y a un haut niveau de stress car l'obstacle est proche et c'est handicapant. Donc on peut toujours faire quelque chose. Mais pourquoi ne pas s'occuper de tels sujets quand nous sommes hors période intense Comme un capitaine de navire qui s'occupe de son bateau au port et non pas en pleine tempête. C'est lorsque nous avons l'ensemble de nos ressources cognitives, physiologiques, que nous pouvons améliorer nos outils. Savoir comprendre et gérer ce qui se passe dans son corps pendant ces moments est fondamental pour optimiser son travail et le bonheur qui est autour de soi. Tout ce que nous n'aimons pas dans le stress est juste un ensemble de fonctions utilisées depuis 200 000 ans pour notre survie. Le problème est qu'aujourd'hui, elles sont inadaptées. Donc, nous devons, un, les comprendre, deux, les adapter. Nous sommes une machine ingénieuse. Notre stress est un turbo pour optimiser les fonctions de nos organes. Mal géré, cela devient un handicap et bien géré, cela dépasse nos attentes, comme le font les athlètes ou les virtuoses le jour de la compétition où ils dépassent leur niveau habituel. Le stress est une réaction physiologique et psychologique d'alarme face à une situation qui sort du quotidien, comme un examen de fin d'année. Pour certains, nous faisons notre scolarité en mode cool, sans penser à l'épreuve et puis l'examen arrive à ah, alarme, crise, le corps réagit. Évidemment, encore une fois, j'énumère des cas qui ne sont peut-être pas les vôtres ou ceux de vos proches car il y a différents types de stress scolaire. Mais le stress en général est une réponse stéréotypée et non spécifique. Le non spécifique signifie que quel que soit le stresseur, l'événement, comme l'examen, comme un professeur un petit peu dur, nos réactions biologiques seront la même, que ce soit un examen, un mot ou un dinosaure qui vous poursuit. Ce point est important en ce qui concerne le stress à l'école. Les oraux, les épreuves écrites peuvent être perçues comme dangereuses ou menaçantes, comme si nous étions confrontés à... Quelque chose de dangereux. Mais pourtant, nous restons assis dans un environnement sécurisé. On craint rien par rapport à son intégrité physique. Et il est vrai que derrière cet examen, pourtant, il y a des enjeux. Pour poursuivre ses études, faire le métier dont on rêve, et il y a aussi la pression de la société, ou encore familiale, avec ces petites phrases assassine Du type, euh, tous ses frères ont réussi pourtant. Dans la famille, ta 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 ta. Donc le stress des examens, sur certains points, ressemble à de la préparation mentale pour une compétition sportive. Un jour J, je dois être prêt et tout faire pour que toutes les variables que je maîtrise me permettent de faire au mieux. Je vais me concentrer sur ce que je contrôle. Et pour plus tard, à toute situation qui sort de l'ordinaire. Prise de parole, management, présentation de son projet. Bref, c'est une préparation à la vie. Donc autant que ça se passe très bien dès le départ. Et en grande partie... C'est une question d'outils. Dès le premier jour, en fait, je dois préparer mon esprit à cette épreuve comme un sportif pour une compétition annuelle. Quand les premiers tests ou examens arrivent, les candidats sont jeunes. Pourquoi on va à l'école Sachant que quelques années avant, ils allaient à l'école pour jouer, pour rigoler, pour voir les copains. Puis, année après année, les choses sont devenues plus sérieuses et moins marrantes. Pour moi, la base de la préparation mentale et d'autres choses est le sens que l'on doit y mettre. Et sur notre sujet, c'est la même chose. Pourquoi je fais cela Qu'est-ce que je cherche derrière cet objectif Ainsi, face à l'adversité, la douleur, la peur, la colère, l'athlète ou l'élève reste focalisé sur son objectif. Car il a mis du sens dans tout cela. Il ne cherche pas une médaille, c'est bien plus que cela. On ne cherche pas non plus un diplôme, à part pour certains, mais... car ce n'est normalement pas une finalité en soi. L'examen ouvre des portes pour un objectif final. Même si l'élève est très jeune, ne peut-il pas s'imaginer l'intérêt de cette connaissance qu'il peut acquérir et qui pourra lui servir à quelque chose Si nous devons agir, je vois un plan en sept étapes. La première, j'en ai déjà parlé, c'est mettre du sens. Pourquoi je fais cela Pas simple de demander à un jeune de savoir quel métier il veut faire, mais au moins nous pouvons dessiner un faisceau d'ambition. Artistique, sportif, manuel. La question, ce n'est pas qu'il signe pour un métier en particulier, il pourra changer d'avis dans un ou deux ans mais c'est de mettre du sens qui permet de générer l'action, la concentration, le focus. L'acceptation que des fois c'est un petit peu difficile. Pourquoi j'y vais le matin N'amenez pas quelqu'un le matin en lui disant « rentre dans ce bâtiment pendant 6 heures » si vous lui donnez pas une bonne raison. Le sujet est aussi simple que ça. Et ça demande aussi quelques explications. Les maths, l'histoire, le français, la musique est partout dans nos métiers. Cherchez bien. Pensez qu'un pompier n'a pas d'outils de calcul sur la pression d'eau sur les différentes machines Que le boulanger n'a pas des connaissances en chimie Et qu'est-ce que fait une infirmière dans sa première année d'études Et en psycho Ses étudiants qui passent du temps à faire des cours de stats en psychologie Encore mieux. Un menuisier, doit-il pas connaître les mathématiques, le baroque, le style Napoléon, etc., etc. Au niveau des langues, parler avec un client, écrire, produire une brochure, exprimer intelligemment ses arguments, dans sa langue mais aussi en anglais les matières sont partout dans, dans tous les métiers, si on réfléchit bien. Mettre du sens permet de ne plus aller à l'école pour subir, mais pour aller chercher du savoir et des méthodes de réflexion. C'est le charpentier qui rentre dans une boutique pour aller acheter des outils. Et de là, la démarche intellectuelle change complètement. Tests, examens, contrôles ne sont plus des procès, comme un radar automatique sur la route, qui vérifie par la punition l'amende, que vous faites ce que vous devez faire. Mais ce test examen contrôle est un jeu où on teste, si j'ai bien compris. Dans cette société, nous avons tendance à nous stéréotyper. On entend souvent les parents dire « ma fille, et les maths, ça fait deux. Mon fils, et le français, c'est pas terrible. » Il n'aime pas du tout le cours de musique, mais il aime bien les maths. Nous devons arrêter ça. L'amoureux des maths doit les voir partout. Regardez bien une partition de musique. Les temps de silence, les blanches, les croches, etc. Une partition de musique, c'est une équation de génie, enrobée de lyrisme, je vous l'accorde. Le français, avec les fonctions de chaque orthographe, des règles de grammaire, ce n'est pas non plus des maths. Et adultes, est-ce que nous n'avons pas trouvé un jour une solution à un problème au bureau en faisant une autre activité En répliquant une stratégie d'un autre domaine, dans le cadre d'un de ses hobbies, ses loisirs, en disant Ah, bah, ben, ce qui s'est passé au golf, euh, je vais faire la même chose au travail Ou, euh, Ma difficulté que j'ai eue à apprendre la guitare, euh, je vais la mettre demain euh, dans le cadre de ma formation Excel. Dans une des écoles d'ingénieurs du coin, le PFL, les étudiants exposaient des théorèmes de mathématiques sur des démonstrations du jeu Minecraft pour attirer la curiosité des jeunes. Les programmeurs de Minecraft n'avaient rien inventé. De là, nous construisons une fondation forte. Deuxième point, c'est de réfléchir en amont pour régler ce stress. Qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre mon objectif Parce que si je stresse, c'est que mon corps, mon esprit, peut-être inconscient, considère qu'il y a une grande différence entre ce que je vaux, ce que je suis, ce que je comprends et ce qu'il faut que j'atteigne. Peut-être que dois-je me faire aider. Donc, deuxième point, réfléchir en amont pour régler ce stress. Peut-être que ce stress est fondé. Il y a une différence entre ce que je vaux... Et l'objectif à atteindre. Donc de là, dois-je me faire aider Trouver une chaîne YouTube en maths, par exemple. Un copain m'aide en français et moi je vais l'aider en anglais. Et lever la main, plus souvent pour dire je ne comprends pas. Et remettre à sa place l'importance du contrôle et du test, comme un moment de vérification que j'ai tout compris. Bref, je ne ferme pas les yeux en attendant un miracle. Je fais face à la situation dès aujourd'hui pour assurer le minimum dans 6 mois. Je conceptualise l'écart entre mon niveau d'aujourd'hui et celui que je dois avoir le jour J. Troisième point, si ma perception est exagérée, est-ce qu'il ne faut pas que j'utilise des outils pour calmer mon niveau de stress Exercices de respiration ou autres que je propose dans mon cabinet. Vous pouvez voir certains sujets sur mon site reachyourgoal.ch et certains sont traités dans mon blog. Mais aussi des choses toutes simples. Ma chambre est-elle rangée Est-ce que je, tout est bien classé dans mes documents, est-ce que je suis à jour Quatrième point, examen, test, contrôle. Répétez l'épreuve comme un comédien répète son rôle avant sa première. Nous pouvons très brièvement parler des principes de plasticité neuronale, qui est simplement qu'à force de faire la même chose ou de l'imaginer, vos neurones se connectent entre eux et ces liens changent au fur et à mesure que vous entraînez à une tâche particulière. Donc plus vous faites quelque chose ou plus vous imaginez que vous êtes en train de le faire, plus votre cerveau donne l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Cinquième point, c'est l'hygiène de vie. Alors ça fait un peu bizarre quand on parle de jeûne, mais on va quand même en parler. Le soleil a un rôle biologique fondamental. Il permet à notre corps de se nettoyer en retirant les déchets métaboliques et entre autres ceux du cerveau. La nutrition, évidemment, a aussi un impact et la junk food génère un corps plus anxieux, agressif, compulsif. Donc cela nuit au calme, à la patience et à notre capacité à mémoriser, comprendre, synthétiser, etc. Le sport, qui doit être totalement lié avec l'esprit, fait que nous sommes construits pour évacuer nos émotions par le mouvement. Donc bouger, respirer à l'extérieur nous redonne de la vitalité. Et pendant ce temps-là, justement, on ne pense pas à ses soucis scolaires. Au moins, et on se réoxygène. Le sport amènera beaucoup de bienfaits dans la détente, le sommeil, l'apprentissage et la mémorisation. Et évidemment, si je parle d'hygiène de vie, je parle aussi des écrans. On vous en parle déjà beaucoup, c'est clair. Et si on regarde les statistiques pour les enfants qui ont un téléphone portable à 12 ans, euh, c'est clair, ils en ont presque tous. Et je ne parle pas du temps qu'ils passent en plus de ça sur des grands écrans. Il y a clairement un sujet. Et il est clair que cela a un impact sur le niveau de stress, avec moins de patience, moins de capacité à réfléchir sur des concepts plus compliqués, avec une volatilité des humeurs. Quand vous regardez les techniques qu'on utilise sur TikTok ou sur YouTube, l'objectif c'est de recaptiver l'attention de la personne toutes les 5 secondes, par des effets de son, des effets de lumière, des effets de zoom et des effets sur le storytelling. Comment, après cela, vous pouvez expliquer un concept compliqué qui demande à une personne d'être concentrée pendant une demi-heure si la personne, depuis 4 ou 5 mois, ne regarde que des choses qui disent Tiens, juste 5 secondes, tiens, juste 5 secondes, scroll si c'est plus long que 5 secondes. À côté de ça, on a droit à des moments récréatifs, mais je pense qu'ils doivent être extrêmement cadrés. Et c'est plus simple de cadrer les choses lorsqu'on est un adulte que lorsqu'on est un enfant. Sixième point, c'est l'estime de soi. Elle a généralement deux critères, ce que je pense de moi et ce que je fais de ma vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce test fait sur deux classes de même niveau Ils ont le même test et ils ont globalement le même niveau. Dans une classe, le professeur dit aux élèves « ce test est très dur et dû à vos spécificités dans cette classe, vous n'êtes pas disposé à bien le réussir ». Et à l'autre classe, le professeur dit « vous allez voir, il est très simple ». Et vous allez facilement y arriver. Vous vous doutez de ma conclusion, les moyennes des notes montrent une réelle différence entre ces deux classes. Il est clair que dans la démarche méthodique, dans un test ou un contrôle, mon état intérieur, lorsque je lis l'énoncé et je commence, a beaucoup d'importance. Ça, c'est des choses justement qu'on travaille au cabinet en termes de protocole, d'approche, en disant « qu'est-ce que je vais faire ?». Qui sont pris dans la même logique que peuvent avoir des militaires sur « dans telle situation, je fais 1, 2, 3, 4 ». Septième point, et le dernier, la confiance en soi. Plus j'avance dans ma confiance en moi par l'action la, et la réussite, plus je satisfais mon estime de moi. Donc je fais des fiches, je considère mes fragilités, je mets en place des plans d'action pour réduire ces fragilités, j'agis. Mon corps et mon esprit me disent « attention, il se passe quelque chose », on se met en alarme, ok, je réponds par l'action. Répéter, refaire comme si c'était le jour J, va atténuer énormément ces sensations. Pour conclure, évidemment, lorsque je reçois des gens dans mon cabinet, nous mettons en place un plan selon le profil de la personne. Je vous ai donné quelque chose de large, je vous ai montré différents angles, différents aspects, sans prendre des spécificités, avec un timing qui peut être particulier, où ça peut être dans 48 heures, ou ça peut être dans 6 mois. Et l'enjeu n'est pas les mêmes. Il y a le simple test d'un enfant de 12 ans, et puis un, un concours loupé 3 ou 4 fois d'une personne de 24 ans. Le stress scolaire existe sous différentes formes, et peut-être que vous avez reconnu certaines parties, et pas d'autres. Et c'est normal. Et il ne faut pas oublier aussi que l'école est aussi la première pièce dans un monde avec les autres, autres que sa famille. Et partir sur de bonnes bases permettra d'aller dans les pièces suivantes, qui sont le monde du travail où il y a aussi des autres types de tests et de choses à comprendre. Donc il est important de partir sur une bonne base. Question, n'hésitez pas, reachyourgoal.ch Dans les contacts. Merci et bonne continuation.